0: Bom dia, sou Lilia Silva e sou diretora do Agrupamento de Escolas nº 1 de Gondomar. Sejam bem-vindos a mais esta edição das Quintas de Leitura. As Quintas de Leitura é um projeto que tem sido dinamizado já há algum tempo pelas nossas bibliotecas escolares e com esta atividade pretendemos envolver toda a comunidade educativa, pais, alunos, funcionários, no, no prazer da leitura, no prazer dos livros. Pretendemos que toda a nossa comunidade se habitue a pegar em livros, olhe para os livros com muito prazer. E, coube me a mim, eh, iniciar, dar o pontapé de saída este ano nestas quintas de leito. Vou partilhar convosco um autor que me é muito, muito caro, o Couto, Um autor moçambicano que nasceu em 1955, eh, um autor que brinca com a língua portuguesa. Ele inventa palavras novas, ele usa as palavras que nós já conhecemos de uma forma completamente diferente. Ele utiliza bocadinhos de palavras, criando uma palavra completamente distinta, mas sempre, sempre procurando dar ideia do sentido que ele quer e reforçando sempre o sentido que ele quer dar ao texto, ao contexto em que está a utilizar essas palavras. Desta feita, vou ler convosco um bocadinho deste conto, Mar me quer. Neste conto, ao longo de oito capítulos, eh, ah, deixem-me que vos diga também que, para além das próprias palavras, este conto vale também, e muito, pelas próprias ilustrações. No final de cada cada um dos, dos capítulos, temos uma ilustração sempre lindíssima, uma ilustração viva, bonita, que nos atrai pelo colorido, pela pela conjugação das cores que nos atrai para o conteúdo da história. E nesta história, neste pequeno conto, ele fala daquilo que é o importante da vida. Ele fala do amor, ele fala da amizade, ele fala da forma de conquistar a pessoa amada, ele fala-nos da vida e da vontade e da alegria de viver. Por isso, vou partilhar convosco então um bocadinho, e é o início... O que, eu vou, o que eu vos vou ler é o início deste conto Marmequer, do Miyakoto. Começa assim. Deus é um assunto delicado de pensar. Faz quanto a um ovo. Se apertarmos com força, parte-se. Se não segurarmos bem, cai. Este é um dito do avô Celestiano reinventando um velho provérbio macua. Sou feliz só por preguiça. A infelicidade dá uma trabalheira pior que doença. É preciso entrar e sair dela. Afastar os que nos querem consolar. Aceitar pêsamos por uma porção da alma que nem chegou a falecer. Levanta, ó dono das preguiças. É o mando da minha vizinha, a mulata Luarmina. Eu respondo, preguiçoso. E eu ando a embraquecer a palma das mãos. Conversa de malandro. Sabe uma coisa, dona Luarmina? O trabalho é que escureceu o pobre do preto. E, afora isso, eu só presto é para viver. Ela ri com aquele modo apagado dela. A gorda Luarmina sorri só para dar rosto à tristeza. Vocês, é que a perpétuo, até parece mulher. Mulher, eu? Sim, mulher é que senta em esteira. Você é o único homem que eu vi sentar na esteira. Que quer, vizinha? Cadeira não dá jeito nenhum para dormir. Ela se afasta, pesada como policano, abanando a cabeça. Minha vizinha reclama não haver homem com miolo tão miúdo como eu. Diz que nunca viu pescador deixar escapar tanta maré. Mas você, Zeca, é que nem faz ideia da vida. A vida, Dona Luarmina, a vida é tão simples que ninguém a entende. É como dizia meu avô Celestiano sobre pensarmos Deus ou não Deus. Além disso, pensar traz muita pedra e pouco caminho. Por isso eu, um reformado do mar, o que me resta fazer? Dispensado de pescar, me dispenso de pensar. Aprendi-nos muitos anos de pescaria. O tempo anda por ondas. A gente tem é que ficar levezinho e sempre apanha boleia numa dessas ondeações. Não é verdade, dona Luarmina? A senhora sabe essas línguas da nossa gente? Me diga, minha dona, qual é a palavra para dizer futuro? Sim, como se diz futuro. Não se diz, na língua deste lugar de África. Sim, porque futuro é uma coisa que Existindo, nunca chega a haver. Então eu-me suficiente do atual presente. E basta. Só eu quero é ser um homem bom, dona. Você, é, mas é um aldrabom. A guarda-mulata não quer amolecer conversa. E tem razão. Sendo minha vizinha desde há tanto, ela chegou ao bairro depois da morte de meus pais, quando herdei a velha casa da família. Nessa altura, eu ainda pescava em longas viagens, semanas de ausência nos bancos de Sofala. Nem notava a existência de Luarmina. Também ela, logo que desembarcou, se internou na missão, em estágio para a freira. Ficou enclausurada nessas penumbras onde se murmura a conversa com Deus. Só uns anos mais tarde, ela saiu dessa reclusão e se instalou em casa que os padres lhe destinaram, bem junto à minha morada. Luarmina costurava. Era seu sustento. Nos primeiros tempos, ela continuava sem dar às vistas. Só as mulheres que entravam em seus domínios é que lhe davam conta. No resto, me chegavam apenas os perfumes da sua sombra. Um dia, o padre Nunes me falou de Luarmina seus brumosos passados. O pai era um grego, um desses pescadores que arrumou rede em costas de Moçambique, do lado lá da Baía de São Vicente. Já se antigamente era há muito. A mãe morreu pouco tempo depois. Dizem que de desgosto. Não devido da viuvez, mas por causa da beleza da filha. Ao que parece, Luarmina endoidava os homens graúdos que abutriavam em redor da casa. A senhora maldizia a perfeição de sua filha. Diz-se que, enlouquecida, certa noite intentou de golpear o rosto de Luarmina. Só para a esfeiar e assim afastar os candidatos. Depois da morte da mãe, enviaram Luarmina para o lado de cá, para ela se amoldar na missão, entregue a reza e crucifixo. Havia que arrumar a moça por fora, engomá-la por dentro. E foi assim que ela se dedicou a linhas, agulhas e dedais, até se transferir para a sua atual moradia, nos arredores da minha existência. Só bem depois de me retirar das pescarias é que dei por mim a encostar desejos na vizinha. Comecei por cartas, mensagens à distância, À custa de minhas insistências namoradeiras, Luarmina já aprendera as mil defesas. Ela sempre me desfazia os favores, negando-se. — Me deixa sossegada, Zeca. Não vê que eu já não desengomo o lençol? — Que ideia, dona vizinha? Quem lhe disse que eu tinha essa intenção? Todavia, ela tem razão. Minhas visitas são para lhe caçar um descuido na existência beliscar-lhe uma ternura. Só sonho sempre o mesmo, me embrulhar com ela, arrastado por essa grande onda que nos faz inexistir. Ela resiste, mas eu volto sempre ao lugar dela. Dona Luarmina, o que é isso? Parece ficou mesmo freira. Um dia, quando o amor lhe chegar, você nem o vai reconhecer. Deixe-me Zeca, Eu sou velha, só preciso é um ombro. E não conto mais. O resto será para vocês continuarem a ler e garanto-vos que ninguém se vai arrepender porque ler é sempre um excelente remédio. Até à próxima quinta.